0: Liebe Gäste des Buddy Talk Podcasts, auch von unserer Seite ein frohes, neues, gesundes Jahr 2024. Hoffentlich seid ihr gut reingerutscht. Äh, denn heute gucken wir nicht auf das, oder schauen wir nicht auf das aktuelle Jahr, sondern wir schauen nochmal zurück. Wir haben einen kleinen Recap von 2023. Simon und ich sammeln nochmal unsere persönlich schönsten Momente zusammen. Lassen natürlich den einen oder anderen Profi auch noch zu Wort. Und das war eigentlich wieder die bunte Stunde. Simon hat dabei vorab noch etwas zu sagen.
1: Wie immer macht's Klingelingeling aus dem Allgäu und das 808 Project präsentiert den Buddy Talk Podcast. Das 808 Project hat alles im Gepäck, was wir Ausdauersportliebhabende brauchen, um maximalen Spaß an unserem Hobby zu haben. Sei es Rennen wie den Algor Triathlon, das Red Race 120, sei es Trainingslagerreisen mit Pro Training Tours. Und da geht es von Langlaufen bis Schwimmen über Triathlon und Radcamps. Gibt es da wirklich alles. Mit Hannes Hawaii Tours kommt ihr dann zu den Wettkämpfen, auf die ihr euch vorbereitet habt. Und Endless Local zieht euch passend an. Und ansonsten gibt es auch das Gruppetto Allgäu und, 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 und also das 808 Project. Das ist eine riesengroße, kunterbunte Spielwiese für den Ausdauersport. Und heute weisen wir euch nochmal, nicht nochmal, wir weisen euch auf ein sehr, sehr, sehr spannendes Gewinnspiel von Endless Local hin. Und zwar, wir hatten ja vor zwei Folgen oder vor drei Folgen, hatte ich mit Sevi Eisenlauer im ehemaligen Langlaufprofi ein bisschen über Langlaufen gesprochen. Und es gibt auch ein Langlauf-Camp im, im Januar. Und passend dazu gibt es auf dem Instagram-Kanal von Endless Local ein Gewinnspiel, wo man Langlauf-Ski, Langlaufstöcke und ein komplettes Langlauf-Outfit von Endless Local gewinnen kann. Also es gibt Kestle-Ski, Carbonstöcke und ein Langlauf-Outfit. Dazu einfach mal auf den Instagram-Kanal von Endless Local gehen. Und vielleicht kommt die, der glückliche Gewinner, Gewinnerin ja hier aus unseren Reihen und kann in Zukunft auf den Läupen auf den Läupen durchstarten, wie einst sie wie Eisenlauer. In dem Sinne checkt den Instagram, Instagram Kanal von Endless Local aus, viel Spaß beim Mitmachen und bevor wir in die Folge starten, es gibt noch eine Bezugnahme von Fred Funk. Und zwar, wir haben ihn vor nicht, welcher Folge war es. Ich glaube, vor zwei Folgen auch.
0: Er sagt Folge 50, oder?
1: Ja. Also die ich, Folge 50 ich, war jetzt gerade erst. Ja, auf jeden Fall. Es ging um Frühstücken vorm Laufen in der Früh. Und wir haben quasi Fred in der Folge dazu aufgefordert, mal seine Meinung dazu zu tun, was er für ein Typ ist. Und es hat tatsächlich geklappt. Aus dem Nichts schickt mir Fred eine Sprachnachricht und nimmt Bezug zu seiner Frühstücksroutine vorm Laufen. Hier gibt es Fred Funk und danach geht es ab in die Folge. Viel Spaß damit und schön, dass ihr da seid.
2: Hey Simon, ich habe gerade eure Podcast-Folge gehört. Ähm, Nummer 50 war das, glaube ich. Ich bin ein bisschen hinterher, deswegen kommt jetzt erst äh, die Sprachnachricht und die Antwort auf deine Frage, was für ein Frühstückstyp ich bin bei äh, Läufen in der Früh und äh, Tem beziehungsweise Tempoläufen. Also bei mir war es früher immer so, so bis vor ja, zwei Jahren dass ich eigentlich nur einen Kaffee getrunken habe ähm, und dann eigentlich fast immer alles nüchtern gemacht habe. Und dann ja während dem Laufen hatte ich so, ähm, selbst da aber maximal so ein Gel zu mir genommen, ähm, egal wie lang es war. Und ähm, ja, jetzt ist es so, dass ich schon ein Müsli immer so davor esse oder ähm, Brot mit äh, Honig oder Marmelade. Ähm, aber auf jeden Fall brauche ich mir ein paar Carbs rein, Kaffee natürlich, brauche aber auch Vinyls, ähm, locker eine Stunde, nach dem Aufstehen, bis es dann endlich mal losgeht. Und dann beim Laufen ist es so, dass ähm, ich alles bei allen unter einer Stunde gibt es ein Gel und dann bei Stunde 15 gibt es zwei GS, Stunde 30 gibt es drei GS und so weiter. Also, dass ich da dann natürlich mich auch weiter, weiterhin verpflege. Ähm, genau. Das ist so viel dazu. Liebe Grüße.
1: So, was, was hast du gerade gesagt? Du bist froh, wenn du 4,40 läufst.
0: Ich bin gerade froh, wenn ich 4,40 laufe. Also natürlich bergan, 8% Steigung äh, in äh, 2500 Meter Höhenlage. <lacht> Oder wie man heutzutage sagt, Laktat 0,8.
1: <lacht> ich, wurde, ich wurde tatsächlich, ähm, ich habe gestern einen, Nee, nicht gestern, vorgestern ein Kumpel beim Long Run begleitet und der hat mich dann gefragt, wie viel Sport du eigentlich noch so machst, wie fit du noch bist und dann, ja, mir blieb eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, ich glaube, ich glaube gerade nicht mehr so viel, er war seit zehn Wochen das erstmal Mal wieder Radfahren, hat er gesagt, vor ein paar Tagen.
0: Ja, also Body Transformation nennt sich das, <lacht>
3: <lacht>
0: aber <lacht> nee, ähm, ich komme gerade aus einer guten Phase. Ich meine, vor Weihnachten war dann doch viel stressig dann doch irgendwie, äh, ja, ich habe ja in der Zeit auch aus, aus Berlin dann quasi ge, gelebt und gearbeitet und dann hatte ich da natürlich nicht alles vor Ort, aber kurz vor Weihnachten bin ich dann hier wieder zurück oder kurz nach Weihnachten und ich habe jetzt fast eineinhalb Wochen jeden Tag Sport gemacht, also ich bin auf dem Weg der Besserung, äh, da war auch die Radausfahrt drin, ähm, ich denke sogar, ich werde die Woche wenn es das Wetter zulässt. Also hier ist ja Sturm und Regen und äh, whatever. werde ich bestimmt noch ein, zwei Mal aufs Rad gehen. Ähm, und ich merke auch, dass es besser wird. Aber klar, ich meine, ich habe, glaube ich, auch, <lacht> oh, ich, ich würde jetzt mal behaupten, das letzte Mal so wenig gemacht, das war so, zum, zum, ja, so ungefähr ums Abitur rum. Da hatte ich mal so eine Phase, da habe ich vielleicht ein halbes Jahr mal ganz, ganz wenig Sport gemacht. Und seitdem eigentlich
1: immer viel. Aber was machst du so? Gehst du dann einfach, wie sieht es aus? Also gehst du einfach nach Lust und Laune jeden Tag, irgendwie so, boah, boah, jetzt gehe ich mal laufen und boah, jetzt habe ich noch zwei Stunden Zeit, gehe mal noch kurz eine Runde Rad fahren oder wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Ne, ich probiere schon auch soziale Aspekte walten zu lassen. Ähm, also ich suche mir dann so ein, zwei raus, mit denen es relativ stressfrei dann auch funktioniert, deren Trainingsplan mit meinem oder mit meinen Vorstellungen zu kombinieren. Und dementsprechend, ähm, ja, in Berlin bin ich zusammen mit den äh, Berliner Jungs, Janne Büttel und Ben Bettin gelaufen. Ben wohnt ja auch mittlerweile quasi bei uns im Keller. Ähm, der schadet auch erste Bundesliga fürs Team. Nee, der ist ähm,
1: deine eine Kellerassel.
0: Der ist meine eine Kellerassel. Also da, wo früher das Laufband stand, da wohnt jetzt Ben. In so, einem ähm, in so einem kleinen Käfig, ne? In so einem kleinen Käfig und der wird quasi nur rausgelassen, um mit mir dann 50 Minuten in äh, 4.48 zu laufen. Und äh, sagt am Ende auch jedes Mal, äh, ja, Nils war für mich auch anstrengend. <lacht> nee, und dann, äh, ja, hatte ich mit Lasse bin ich mal gelaufen ähm, und dann irgendwann hat sich so die Chance ergeben, sich nochmal einer Rad, äh, eine Radgruppe anzuschließen. Und ja, also im Großen und Ganzen, ich habe eigentlich, ich glaube, nur einmal Sport gemacht, beziehungsweise da wurde ich von meinen Kindern begleitet, ähm, ansonsten habe ich immer mit anderen zusammen Sport gemacht. Und ich finde es auch deutlich angenehmer, weil sonst würde ich das Problem auch ewig vor mir herschieben. schieben. Oder oh, das Problem ist ja kein Problem, aber ähm, ja, wenn man sich mit jemandem um 8, 9 trifft, dann hat man das halt um 10 Uhr durch. Und sonst läuft man halt um 11 oder ich würde dann um 11 laufen und habe vorher auch nicht so viel geschafft. Ähm, dementsprechend äh, ist das eigentlich super angenehm und man ist natürlich auch wieder auf dem, auf dem neuesten Stand der Triathlon-Welt, weil man hier und da mal ein paar Sachen hört.
1: Was hast du gehört?
0: Was habe ich gehört? Ähm, ja, dann doch eher so viel, so, was hier so am Stützpunkt abgeht. Ähm, ich meine, es passiert ja gerade nicht so viel. Die meisten kommen ja gerade aus ihren ersten Trainingslagern, beziehungsweise die meisten, die hier in Freiburg trainieren. Ähm, die gehören ja nicht unbedingt dem Bundeskader an, der jetzt auch in Fuerteventura gewesen ist, sondern äh, die haben dann hier vor Ort trainiert. Da hat sich eigentlich eine ganz coole Truppe entwickelt. Also Maurice auch, ähm, der Arne Leis, Nico. Also es sind schon vier, fünf... Äh, ja, gute Jungs, die hier zusammen am Horn ziehen. Und da, ja, wenn man die alle so ein bisschen kennt, ist es natürlich auch schön, alle zwei, drei, vier Wochen mal was von denen zu hören.
1: Das heißt, der du bist so der Kaffeefahrt-Moderator mittlerweile. Das heißt, du, du, reißt, <lacht> dich, du reißt dich du in jeder Reihe mal ein und versuchst, aus jedem alles rauszukriegen, was du rauskriegen kannst, damit du ja doch, weil da irgendwo fehlst du ja dann doch, ne? Ja, Logo, aber ich habe da, also. Ähm, was fehlt dir am meisten vergleich, Ach, vergleich, was, ähm, am mei was fehlt dir am meisten im vergleich zum ersten Halbjahr, wo du noch wo du noch profi warst boah was fehlt mir am meisten ich glaube was,
0: was mir immer viel spaß bereitet hat ist wirklich so dieses ja so dieses tratschen also irgendwo äh, rad zu fahren und dabei halt ja über Wichtige Sachen und nicht ganz so wichtige Sachen äh, zu reden und irgendwie da so ja mit anderen das so durchzuziehen. Also das fehlt mir halt auch schon. Ähm, oder auch so gerade so das, also ich meine, getoppt wird es halt dann am Ende, im Wettkampf dann nach dem Rennen über das Rennen zu sprechen. Oder auch so überhaupt so diese Trainingsalltag Ich meine, da ist natürlich auch viel Humbug dabei. Also man, äh, also man tauscht sich ja jetzt nicht über irgendwelche wichtigen Sachen aus, sondern es ist dann doch auch viel Geschwätz Aber ich weiß nicht mehr, das immer viel, immer viel Spaß bereitet und ähm, ja, ich glaube, das fehlt mir schon. Neben natürlich dem, dass ich halt einfach ähm, ja, ich würde jetzt sagen, nur noch 60, 70, 80 Prozent fit bin und diese 20 Prozent, die geben einem natürlich auch viel, ja, oder die geben einem viel Lebensqualität.
1: Aber irgendwie, wie merkst du das? Du bist du auch einfach irgendwie so ein bisschen unaus-, ja. unaus sowas wie unausgeglichen und schlechter gelaunt dann dadurch oder wie... Hast du auch so mhm. ein, das ist vielleicht eine zweite Frage, aber ich schiebe es dann direkt mit hinterher, sowas wie ein nicht schlechtes Gewissen, aber irgendwie so ein schlechtes Gefühl so, boah, jetzt lasse ich mich hier so, hier so gehen und, und ja, richtet meinen Körper so zugrunde quasi? <lacht> ich
0: schaufel mir gerade selber mein Grab. Ja, also es spielt schon irgendwie mit rein. Also ich meine, das, was ja... 20 Jahre mein Leben oder fast 30 Jahre mein Leben bestimmt hat, das kannst du halt nicht von einem auf den anderen Tag abstellen und da ist natürlich so dieses Ding drin und ich, ich kann jetzt auch jeden fühlen, der irgendwie seine Karriere beendet hat, der dann, den man dann vielleicht ab und an nochmal getroffen hat, der dann vielleicht sogar noch ein bisschen anders aussah, der dann erzählt hat, okay, er ist froh, wenn er hier noch jeden zweiten Tag Sport macht und ich merke das halt selber. Ähm, und dann ist es halt so, dann schafft man es vielleicht nicht jeden zweiten Tag, das, was, was ich mir dann auch als Ziel setze. Ähm, boah, und dann fängt dann doch so ab 16, 17 Uhr so dieses, Aber oh, eigentlich habe ich mir das heute vorgenommen. Ähm, eigentlich müsste ich ja jetzt nochmal rausgehen, aber eigentlich muss ich ja nicht. Und dann, spielt halt, oder dann fängt halt der Kopf wieder an zu rattern. Ähm, ich glaube, das braucht auch einfach noch. Also ich glaube, ich bin halt auch immer noch so, dass ich mir auch wenn es noch sehr kleine Ziele sind, dass ich mir irgendwie immer Ziele setze. Ähm, und ich glaube, da muss ich einfach noch eine gesunde Mitte finden. Ähm, aber andererseits ist es halt auch so, es fällt mir halt nicht schwer irgendwie. Ist nicht, also ich, ich, ich muss es für mich selber nicht machen, sondern, also, also, also ich muss es nur bis zu so einem gewissen Gra Grad oder Maß machen. Ähm, ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag mich bewegen. Ähm, aber ähm, ja, 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 das ist eigentlich... Eigentlich ist Blödsinn gerade, also nee, nicht Blödsinn, eigentlich ist es so, ja, äh, wie soll man das sagen? Habe ich, hab ich schon auf den Punkt gebracht nee. äh, mit dem viel, nee,
1: <lacht>
0: danke, Simon.
1: <lacht> ich la, ich, ich lasse ich lass dich weiter um Kopf und Kragen reden, wir haben Zeit, ja. wir haben, wir haben wir haben Zeit. Ich wollte gerade sagen, ähm. Ja,
0: also ich meine, damit, wo ich das ein bisschen angefangen habe, ähm, am Anfang setzt man sich ja schon das Ziel, jeden zweiten Tag Sport zu machen und dann schaut man vielleicht am Ende der Woche auf, aufm, auf, sein, ähm, auf seinen Plan und sieht dann, oder was heißt auf seinen Plan, äh, auf seinem Handy in der App, irgendwo wird es ja auch gespeichert, äh, sieht man einfach, okay, man hat wieder nur fünf Stunden Sport gemacht und fünf Stunden Sport, das hat man früher, oder das habe ich früher an einem Montag, Dienstag gemacht. Und dann fühlt sich das ja auch so schlecht an und man denkt ja auch in der Zeit, wo man aktiv ist, okay, ich trainiere jetzt vielleicht nicht mehr 30 Stunden, aber 10 Stunden wird man ja irgendwie noch hinbekommen. Und wenn du eigentlich direkt nach drei, vier Wochen eigentlich siehst, 10 Stunden ist eigentlich nahezu unmöglich. Aber das ist nur möglich, wenn du äh, ja, irgendwas anderes vernachlässigst. Und ja, das 10, ist halt so ja,
1: 10, 10 Stunden mit normalem Berufsalltag ist, das ist, ist eine Menge. Das ist Stress. Das ist eine also, Menge. Also, also, da musst du wirklich dranhalten. Ja, du musst halt richtig diszipliniert sein.
0: Also es, meistens geht es ja dann auch nur zu Lasten vom Schlaf. Ähm, dann würde ich jetzt zur Zeit gerade noch meine ganzen anderen Sachen nicht so richtig hinbekommen. Und deswegen, ja, gerade ist cool, dass es Urlaub ist. Da schafft man es dann doch irgendwie ein bisschen mehr. Ähm, aber ja, mal gucken. Mal gucken, wie das sich das jetzt so entwickelt. Ähm, nach wie vor macht es mir ja auch Spaß, ähm, mich zu bewegen. Aber ähm, ja, irgendwie traue ich auch jetzt schon der Zeit hinterher, so ein Dauerlauf irgendwie entspannt in 4-10 zu machen. Ähm, weil jetzt ist es halt irgendwie 30, 40, 50 Sekunden
1: langsamer. Und Puls ist höher. <lacht> du hast gerade gesagt, du bräuchtest doch irgendwie dann Ziele, um den Arsch so richtig hoch zu bekommen. Was könnten für dich jetzt noch Ziele sein, auf die du Bock hast? Weil jetzt mal wenn wir jetzt mal so dieses Thema Ötztaler nehmen, dass du mit mir Ötztaler fährst, ist ja kein Ziel für dich, sondern das ist ja dann doch eher... Ja, da weißt du selber, musste eigentlich jetzt nicht wirklich, äh, du musst ja ein bisschen Radfahren gehen davor, aber als Ziel, das zu definieren, um wirklich was zu tun, weißt du selber, ach, du hast du mich, du hast mich dein, dein ganzes Leben lang wahrscheinlich sportlich im Sack. Was könnte Boah. ein Ziel sein?
0: Ich glaube, ich habe gerade halt noch so das Problem, dass ich mir relativ viel vornehme. Also so, also ich würde jetzt mal sagen, ich mache mach mir ja gerade keine langfristigen Ziele, sondern so kurzfristige Ziele, was will ich in den nächsten zwei Wochen oder was will ich die Woche machen. Und damit, also einerseits ist es natürlich gut, weil da kann man sich am irgendwas orientieren. Andererseits bin ich halt auch noch nicht so flexibel, davon irgendwie loszukommen und zu sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr der Mittelpunkt, auch wenn die Ziele halt so total klein sind. Ich glaube, so ein richtig sportliches Ziel, auf was ich so, ja, so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr hinarbeite, ich glaube, das braucht bei mir so Zeit. Bei mir ist es gerade eher so, dass wir so dieses ähm, im Flow zu bleiben und Sport zu treiben, das ist irgendwie auf kleiner Ebene ein Ziel, was ich auch, also wo ich mir gerade noch schwer tue mit. Also ich hoffe mal, das wird irgendwann mehr Alltag sein, wie es jetzt zurzeit ist, ähm, aber ich glaube, bis mich wirklich so ein Ziel so richtig catcht, dass ich auch wieder bereit bin, da jeden Tag oder jeden zweiten Tag ähm, was für Opfern, ähm, ich glaube, das schaffe ich noch nicht. Also ich freue mich, dass ja sowas ist wie ein Ötztaler, ähm, dass ich vielleicht auch im, im Sommer ähm, einfach ähm, ja, auch so ein bisschen den Druck habe, weil es sind ja dann doch irgendwie 270 Kilometer, 260, wow. 5000
1: Höhenmeter. Äh, erzähl mal du weiter, ich guck.
0: Ja, also irgendwie was in die Richtung, also da sollte man ja vorher auch schon mal was Langes gemacht haben. Ähm, das würde ich natürlich anders machen, wie, wie wenn ich es halt nicht machen, aber wie wenn ich den Öztal nicht machen würde. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich jetzt auch nicht mehr so erpicht, da, meine Schwelle bis dahin noch irgendwie um 20 Watt zu steigern.
1: Ja, vor allem, vor allem brauchst du es ja nicht. Ja, ich brauchst. Du, du hast ja immer noch mich im Schlepptau. <lacht> genau,
0: die kann sich also auch noch haben, irgendwie
1: hochziehen. Wir haben 227 Kilometer mit 5.500 Höhenmeter.
0: Ist weniger geworden. War das mal mehr? Ich habe immer so 250 oder 270 in... Keine Ahnung. Als erstes Mal, als ich mir das angeguckt habe, habe ich mir eigentlich gedacht, okay, ich bin noch nie so viel gefahren und noch nie so viel Höhenmeter. Und da habe ich, hab ich mir gedacht, warum muss man das
1: eigentlich machen? Aber äh, ja, wir haben uns ja dafür entschieden, Simon. Wir haben uns dafür entschieden. So, es soll aber eigentlich gar nicht ums Sporttreiben von dir heute gehen. Wir wollen so ein bisschen, nachdem wir ja letzte Woche die Folge mit Utz, an dieser Stelle noch mal Werbung für die Folge mit Utz Brenner letzte Woche. Ich glaube, die ging so ein bisschen unter zwischen Weihnachten und The Rest. Da haben wir die einfach mal so schnell nebenbei sowohl aufgenommen als auch direkt rausgeschossen. Ähm, so zwischen Tür und Angel. Deswegen glaube ich, ging die bei vielen unter. Wir haben ein wirklich sehr langes Gespräch mit Utz Brenner gemacht und wir haben auch nie so wirklich aufs Jahr zurückgeblickt. Wir haben einfach irgendwie waren auf einmal war es dann vorgestern vorbei und wir hatten irgendwie nicht sowas wie mal Zeit in Ruhe über das Jahr zu sprechen, sondern äh, machen das quasi jetzt im neuen Jahr und sprechen erstmal noch über das alte Jahr und wir machen die nächsten, ich sag mal die nächsten zwei Wochen gibt es auf jeden Fall noch einen Jahresausblick, äh, quasi wir schauen in die Glaskugel, da, da braucht es auch noch ein bisschen für, aus Gründen ich sag mal aus, aus Gästegründen ne? und ja, an der, an der Stelle will ich auch, wenn jetzt noch ein paar Zeit ist, das habe ich letzte Woche zwar auch gemacht, aber nie ist irgendwie es ist schon cool, es macht echt Bock. Wir machen das jetzt irgendwie weit über ein Jahr und es hören echt viele Leute zu und es macht richtig richtig Spaß und ich finde es erstaunlich viele Leute, sich das dann doch einfach kontinuierlich jede Woche anhören und ein wirklich ein riesengroßes fettes Danke, dass ihr dass ihr unserem Geschwätz jede Woche so eine Stunde oder 90 Minuten oder Zeit schenkt. Es ist, es ist uns beiden ein inneres Blumenpflücken, kann ich sagen, oder?
0: Ja, das stimmt. Ähm, rappen wir das gerade schon ab? Äh, nee, oder?
1: Nee, aber, nee, <lacht> ich, ich, <lacht> na, nee. Nein, ich mache ich mach <lacht> hier, mach hier nur unseren Jahresrückblick auf und will mal einfach Danke sagen.
0: Das stimmt. Nee, ich. Also, ich kann mich da nur anschließen. Also, ich meine, du findest da ja meist die besseren Worte, ähm, aber. Auch wenn es dann doch immer einmal die Woche ähm, sich zu treffen ähm, auch durchaus eine Challenge ist, ist es etwas, was irgendwie Spaß macht und einem auch ähm, ja ja irgendwie viel bedeutet. Und ähm, wenn es gut angenommen wird, umso schöner. Ähm, machen wir jetzt nochmal mal einen Rückblick,
1: oder? Ja, machen wir Rückblick, wir haben uns überlegt. Boah, wir, wir, wir stolpern hier so richtig holprig rein, so ganz ohne ganz ohne Überleitung und Faden, aber ganz egal. Wir haben uns überlegt, jeder pickt so zwei, drei Jahres-Highlights raus und dann werfen wir die mal in die Runde und lassen so ein bisschen die Gedanken drüber walten und nee, ist Alter Verschönheit du darfst anfangen. Ich darf anfangen. Ähm,
0: ich fange vielleicht mal an, was mir selber eigentlich, oder was so am meisten hängen geblieben ist, so nicht unbedingt auf mich bezogen, sondern insgesamt in, der, im Tri in der, im, im Triathlon. Ähm, ich finde es eigentlich ganz komisch, obwohl es ja viele große Rennen gegeben hat in diesem Jahr. Äh, das Rennen, wo ich so am meisten hingefiebert habe und was ich auch so am meisten verfolgt habe und was so am meisten hängen geblieben ist, ist komischerweise nicht irgendwie ähm, Hawaii, Nizza, Rot, Frankfurt, sondern es war so dieses äh, Ibiza-Rennen das, was ganz am Anfang gewesen ist, im, im Mai, ich weiß nicht, ich war davor schon irgendwie so ein bisschen aufgeladen, vielleicht spielt es auch rein, dass man, oder ich habe ja den ganzen Winter dann übertrainiert und dann gingen endlich die großen Rennen wieder los und das war ja dann irgendwie auch der Startschuss und es war ja irgendwie auch ein krasses Teilnehmerfeld, aber so wie ich das Rennen verfolgt habe und dann mitgefiebert habe, kam für mich eigentlich das Beste ganz am Anfang. Und das Rennen hat ja auch überhaupt nicht enttäuscht. Also von dem, was in dem Rennen passiert ist, ähm, muss ich sagen, das war eigentlich so, so das sportliche Highlight für mich persönlich. Oder da habe ich am meisten mitgefiebert. Da habe ich mehr mitgefiebert wie, ich meine, klar, Rot muss ich mich ja auch dann irgendwie durchquälen, ähm, als die Jungs da ein Feuerwerk abgebrannt haben. Ähm, und auch Frankfurt, Hawaii, Lati. Ich war ja teilweise ja auch vor Ort, aber das,
1: was... Was ich am interessantesten fand, war eigentlich Ibiza. Es war auch, es war ja so der erste ganz große Showdown und es war so das erste ganz große Aufeinandertreffen von, von allen großen Jungs und Mädels des Jahres und dann das erste PTO-Rennen des Jahres und dann das erste Mal Ibiza, das hatte, glaube ich, so ganz viele Faktoren, die damit reingespielt haben, dass es, dass da so eine. Euphorie drauf entstand. Und halt auch Frodo und Blumi und alles und jeder einfach. Und ich glaube, das ist so. Ich glaube, da spielen so ganz viele Faktoren. Wenn jetzt Igiza zum Beispiel im September gewesen wäre, weiß ich nicht. Ob das. Keine dann, Chance. Ob das, also ich glaube, dann hätte man nur die Hälfte von dem Hype gehabt. Ja, das meine ich ja, aber es war trotzdem so. der Season, der Season Opener ist ja immer. Das erste Mal, wo es irgendwie alle an den Start schaffen, ist ja immer dann spannend.
0: Ja, aber trotzdem ist es ja häufig so, dass man den Season-Open am Ende vergisst. Oder dass der nicht mehr so prägnant ist. Weil ich meine, dann gibt es einen Weltmeister, dann gab es im Normalfall irgendwie noch krassere Rennen, äh, mit krasseren Entscheidungen. Aber ich weiß nicht. Also mich hat... Äh, Hawaii und Nizza hat mich bei, oder auch Lati, es ähm, hat mich beispielsweise nicht so gecatcht und auch äh, das, wie das dann auch ausgegangen ist mit einem Überraschungssieger, allen drum und dran. Ähm, ja, das war eigentlich so das sportliche Highlight, wenn
1: ich ehrlich bin. Ja, bei mir ist auch so, also Kona und Nizza, das war alles cool und nett, aber das steht jetzt hier nicht auf meiner Liste, nichts davon. Was steht denn bei dir drauf, Simon? Was steht bei mir denn drauf? Also ich habe so ein persönliches Highlight, was so, mal so aus beruflicher Sicht dass ich da irgendwie rauspicken würde und aber lass mal beim Sportlichen bleiben. Ich habe zwei Dinge der Challenge Rot. Die sind auch nicht unbedingt aus Sportliche bezogen, aber zum einen ähm, so ein ganz, ganz schöner Moment war in Rot, als Magnus da so ein Ding abgefeuert hat, stand ich im Ziel neben Kasper. Also, Kasper, für alle zur Erklärung, ist Magnus. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig sage. Kasper ist weder Magnus Trainer noch Magnus Manager. Kasper ist Magnus bester Kumpel, bester Freund und ist immer und überall mit Magnus unterwegs. Die beiden mit sind mit mit Fahrrad. mit Fahrrad und Radsachen. Mit Fahrrad und Radsachen, ja. Kaspar ist auch an Renntagen, fährt an Renntagen mal schnell 120 Kilometer Fahrrad, weil er alles im Fahrrad macht und die Radstrecke an vier verschiedenen Punkten anfährt und man kann ihn nur lieben. Also Kaspar wirklich, ich, ich liebe den Typen. Und ich stand neben Kaspar und dann kam Magnus ins Ziel und Kaspar hat Rotz und Wasser geheult. Und auch seine Eltern standen daneben und es war so und so ein schöner Moment, weil ich man kann ja irgendwie, wenn man einem Athleten sehr nahe steht, also ein bisschen mitfühlen und kann es irgendwie verstehen. Und das war so schön, dass denen allen das so krass viel bedeutet hat, was Magnus da gemacht hat. Und auch so irgendwie auch so eine Erleichterung und so, ein, so eine Genugtuung. Das, das war einfach wahnsinnig schön. Ich habe ihm dann gratuliert und wir lagen uns irgendwie so kurz in den Armen. Und ach, ja, das war. Das war einfach schön weil, weil ich es eben auch so nachvollziehen und so verstehen kann. Und ich weiß, dass, dass das einfach, muss ein ganz, ganz guter Moment für die gewesen sein. Und das mal ganz abgesehen davon, dass Magnus da in Rot äh, völlig geisteskrank was hingezimmert hat, fand ich aber die also das Emotionale von den Leuten drumherum von Magnus äh, Fand ich noch viel schöner.
0: Ja, es ist. Äh, ich meine, das sind so Momente, wo man auch merkt, äh, man muss sowas dann auch live vor Ort sehen, ne? Ja, also das sind so Sachen. 100%. Die, also du musst dann quasi direkt daneben stehen, um das, was vielleicht ein Fernseher, selbst mit HD, 4K, whatever, ähm, theoretisch rüberbringen könnte, sollte, ähm, das funktioniert dann einfach nicht, sondern das ist halt das warum Sport halt live nochmal viel, viel krasser ist, ähm, weil man genau so Momente sieht oder auch was im Stadion, man kann nach rechts und links gucken und nicht nur diese eine Perspektive und wenn dann, äh, ja, oder man sieht ja dann auch, äh, wie viele Leute dann hinter einem stehen und äh, da halt mitfiebern und wenn man da quasi mittendrin ist in der Traube äh, und vielleicht auch noch so ein bisschen Beziehung auch dazu hat,
1: so, ja, es ja und das ist ja auch ein Moment, wo auch wenn man dann nicht direkt was zurückgibt, aber wo... Ich meine, so jetzt, wenn du so die engste Begleitperson von, von einem Athleten bist, du reist das ganze Jahr rund um die Welt, mit dem bist immer und überall dabei, das ist ja nicht immer nur alles ähm, einfach und schön, sondern man, man lässt die ganze Zeit Familie zu Hause zurück, alle Freunde zu Hause zurück, man ist nur wegen der Person die ganze Zeit von zu Hause weg, man, man richtet quasi sein ganzes Jahr nach der einen Person, um deren Leben möglichst äh, positiv zu gestalten, um da möglichst viel Beitrag dazu zu leisten, dass das irgendwie erfolgreich wird und stellt sich da komplett zurück. Und dann, dass dann sowas passiert, ist ja dann auch was, wo die Leute, diese Leute dann einfach wahnsinnig viel zurückkriegen und sehen, okay, ey, das ist alles gut, wie wir das machen und das lohnt sich quasi alles irgendwie. Und das ist alles, das ist es das wert, dass wir das alles so machen und ähm, den alles so supporten quasi. Weil es ist ja schon auch für die Leute drumherum, jetzt mal so Kasper, wie viel der mit Magnus weg ist, der ist ja immer und überall dabei. Außer jetzt vielleicht zwei Wochen im Trainingslager ist er nicht dabei, aber auch da irgendwie phasenweise. und Dass der dann sowas Schönes zurückkriegt, ist halt schon auch cool.
2: Ja,
0: ja, es zeigt halt auch immer so, es sind halt alles keine Maschinen, sondern äh, es sieht vielleicht auch so mega souverän alles aus, aber da steckt auch so viel Druck dahinter und dann in dem Fall Erleichterung und äh, ja, ich glaube, man muss noch nicht mal jemanden extrem nahe stehen, sondern man muss nur so eine gewisse Beziehung zu demjenigen haben oder was ich, einfach den vielleicht ganz gut kennen ähm, oder ich meine, als Danny damals ein rotes Ding gewonnen hat, das hat auch schon irgendwie Gänsehaut ähm, bei mir ausgewirkt. Also ich meine, wir sehen uns ja, oder wir kennen uns zwar schon richtig lange, aber wir, wir sehen uns ja jetzt nicht äh, Daily Business oder irgendwie einmal fest im Monat, sondern immer mal wieder phasenweise. Aber wenn man, da, wenn man das so auf, aus dem hintersten Winkel irgendwie betrachtet und den so ein bisschen kennt, ähm, das ist halt auch schon brutal. Also man muss sich da noch nicht mal in den Arm liegen, sondern... Ähm, da einfach in dem Moment dabei zu sein, kann auch durchaus schon zu Gänsehaut führen. Kurze
1: Werbung. Ein großes Dankeschön an unseren heutigen Werbepartner, Wub. Nesi, hab ja, wir haben ja so einen kleinen Aufpasser an unseren Handgelenken. Wub achtet ja so ein bisschen auf uns und hat so ein bisschen die schützende Hand auf uns drauf. Weil zum Beispiel, ich war vor ein paar Tagen mit mit einem sehr guten Freund das allererste Mal Tennis spielen in meinem ganzen Leben. Ich wollte schon immer mal Tennis spielen. das mit dem Schläger. Das mit dem Schläger. okay und Dann waren wir, waren wir Tennis spielen und mein Wupp score war grün und ich war erholt und ich war wirklich, ich war ready für, für Belastung und wir haben zwei Stunden Tennis gespielt und normalerweise ist man also ja gut, zwei Stunden Tennis spielen, dann kann ich auf jeden Fall noch trainieren danach und also quasi laufen und Radfahren, weil ja, so Tennis, das ist ja so ein bisschen Sport, ne? mal ganz abgesehen davon, dass ich nach den zwei Stunden wirklich, ich war völlig im Eimer. Aber das Interessante ist eigentlich, dass Wuop danach, mein Belastungsscore war, glaube ich, bei 18 oder 19. Und das zeigt mal, wie belastend manche Sachen eigentlich sind. Und dass es vielleicht schlauer ist, danach nicht gleich wieder noch laufen und Radfahren zu gehen, sondern dass es vielleicht auch mal genug an Belastung ist und es schlauer ist, am nächsten Tag dann erst wieder was zu machen. Was ich damit meine ist, dass wir manchmal, glaube ich, Belastungen völlig unterschätzen, die nicht von Laufen und Radfahren kommen, weil alles andere ist ja nur so Hokuspokus quasi für uns. Und da achtet Wub wirklich auf uns und ich habe dann an einem Tag nichts mehr gemacht und erst am nächsten Tag wieder was gemacht und es war genau richtig. Und ohne Wub wäre ich vermutlich am Abend noch laufen gegangen und wäre am nächsten Tag wieder völlig im Ärmer gewesen
0: unkrank unverletzt
1: unkrank unverletzt also wup ist da wirklich so wie oft ich jetzt schon nur wegen wup aber so manchmal so einen kleinen Schritt zurück bin und nicht noch mal was gemacht habe und ich gesehen habe so boah okay war jetzt doch schon irgendwie so vom der Belastungsscore und alles und auch so meine Erholungswerte so so lala und einen Schritt zurück und erst wieder morgen was und das ja. es tut mir sehr sehr gut ich bin wirklich extrem froh dass ich wup bei mir habe und Wub auf mich aufpasst.
0: Ja, gebe ich dir Rest. Oder Wub ist ja auch einfach ein treuer Begleiter, der einem Empfehlungen gibt. Also wenn man beispielsweise morgens früh trainiert, sagt er einem auch, okay, das war jetzt heute gut, früh zu trainieren. Ähm, schau, dass das vielleicht in Zukunft du häufiger machst, weil du dann halt eine bessere Anpassung hast über den Tag. Und das einfach so zu hören, dann weiß man, okay ähm, Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken und vielleicht ist das eine Möglichkeit, das Maximale aus meinem Training auch rauszuholen. Und
1: manchmal gibt einem Wub auch so, so einen kleinen Tipp. Es so, ist gut, dass du heute früh trainiert hast, alles gut, aber es würde dir wirklich helfen, wenn du so ein kleines Nickerchen am Nachmittag machst. Nur so eine so 20 Minuten. Ne? So einen kleinen Nap. Und dann habe ich es auch mal gemacht so. Ja, es... Hilft, Hilft oder was? <lacht> es hat recht. Wub hat recht. In dem Sinne machen wir hier mal den Sack zu. Wir können es euch wirklich sehr ans Herz legen, euch das Thema Whoop mal genauer anzugucken, mal auszuprobieren. Man kann auch mit join.whoop.com slash talk. Gibt es einen Monat kostenfrei auf unseren Nacken zum Start. Schaut euch das Ganze mal an. Es ist wirklich eine Bereicherung für den Alltag, wenn man auf seinen Körper achten will. Und wenn man den Weg findet, das schlau und gesund in seinen Alltag zu integrieren, dann ist Whoop eine wirklich... Wirklich wunderbare Sache, und das sage ich jetzt nicht nur, weil Wup hier Werbepartner ist, sondern ich bin wirklich ganz großer Fan davon. Ich schwärme bei allen Freunden davon. Ich versuche alle Freunde davon zu überzeugen, sich WUP zu holen, weil es. Also für mich hat es wirklich viel zum Positiven verändert und in dem Sinne viel Spaß mit Wup. Und Wup schreibt man W-H-O-O-P.
0: Werbung Ende!
1: Und dann habe ich noch einen Moment in Rot und der hat mit deiner Wenigkeit zu tun. Ich hatte so die Tage, also mit deinem letzten Rennen quasi, die Tage vorm Rennen spricht man dann doch auch irgendwie mal mit zwei, drei Leuten so über dich und über dein Rennen, wie so die Lage ist. Und dann, dann fragen mich ja auch immer relativ viele Leute, ja wie fit bist du denn und, und keine Ahnung so. Und dann habe ich gesagt, boah, keine Ahnung, ist mir auch relativ egal, spielt für mich irgendwie keine Rolle, wie fit du bist oder wie so die Lage so zum Rennen ist weil realistisch betrachtet, wissen wir alle, wussten wir davor ja alle, es jetzt nicht um Sieg mitkämpfen direkt, weil einfach wegen Vorgeschichte der Verletzung und sowas, sondern ich habe mir einfach nur gesagt, oh, ich hoffe einfach nur, dass Nils einfach, einfach den Tag bekommt, den er irgendwie verdient hat und einfach einen guten Tag da hat und zufrieden mit dem, wie es dann irgendwie lief, irgendwie ins Ziel kommen kann und völlig egal welcher Platz dann da und welche Zahlen, Daten, Fakten dann da unterm Strich irgendwie stehen, das war völlig egal und ich wollte einfach nur, dass du quasi wir kannten es zu dem Zeitpunkt jetzt auch noch nicht so, so ultra lang, sondern so eineinhalb Jahre, aber ich wollte einfach, dass du quasi, dass du den Tag bekommst, den du verdient hast, um deine sehr große Karriere so in die Vitrine stellen zu können. Und als du dann in Richtung Ziel kamst, wusste, also wusste ich irgendwie so, okay, ich glaube, ich glaube der Tag war so, wie man sich es sich erwünscht hat. Dass, das, dass man damit irgendwie fein sein kann und dass du irgendwie happy damit bist und dass du damit irgendwie so den Frieden mit dir findest, was die Karriere betrifft. Und das war auch sehr, sehr, sehr emotional. Da habe ich auch geholt Christine ich habe so Christi, Christine und ich so, Also Christine ist deine, ist Christ, kann man sagen, ist Christine deine Schwägerin, die Lebensgefährtin deines Bruders. <lacht> äh, ja, kann man so sagen. Ja. ja die Christine ist die Lebensgefährtin deines Bruders und deine Physiotherapeutin. Die dich genau, aber sie war
0: erst meine, sie war erst meine Physiotherapeutin und
1: dann die Lebensgefährtin von meinem Bruder. Ach so, Also die war erst eine Physiotherapeutin und dann die Lebensgefährte deines ja. Bruders. Ja, okay. Ja. Jens der Schlingel. Ähm, und so eine Minute oder kurz bevor du ins Stadion kamst, haben Christine und ich uns so angeguckt und hatten waren beide so, oh Gott, ist das ist schön. Und äh, alle waren irgendwie halt sehr emotional und und ich wusste einfach, boah, ich glaube, das passt. Das ist das ist genauso richtig und dass du da, da hat zum Timing auch irgendwie gepasst, dass du alleine im Stadion warst und sowas und ach ja, das war auch sehr, sehr schön, Nils. Yes. Oh. Danke, Simon.
0: Ja, aber ich, es ist auch so, ähm, ich meine, es ist ja noch nicht so lange her ähm, und ich war durchaus dann äh, 180 Grad äh, in eine komplett andere Richtung, habe ich mich entwickelt ähm, und man merkt auch gerade so diese Emotionen, die der Sport so mit sich bringt, dass also ich glaube, dass es wird schon schwer, das nicht mehr so zu haben. Ähm, also es ist ja dann nicht nur, ich finde für mich persönlich so ein Zieleinlauf als Sportler, man, man ist ja irgendwie dankbar und froh, dass es dann auch vorbei ist. Ich hatte in Rot eher so zwei, drei andere Momente, ähm, wo ich sage, so, die, so die, bleiben, die bleiben viel mehr hängen. Weil ähm, da habe ich halt auch selber so gemerkt, so, oh krass, das ist eigentlich genau das, was ich immer machen wollte und genau das, was... Äh, also das ist genau das, was ich immer machen wollte und genau das, was ich jetzt auch gerade noch mache aber und das, was ich natürlich auch am liebsten irgendwie mein ganzes Leben lang machen würde wenn ich so dieses ganze die ganzen Entbehrungen und so, die einfach dazugehören, dahinter stehen würden und da hatte ich halt selber so in Rot so, wo ich gedacht habe, auch so dieser Moment als ich mit Andri Stadrikowicz, Sebi und, und 30 dann auf dem Rad gefahren bin und da dachte so, hey, wie, wie vor 10, 15 Jahren oder also vor, vor 5, 6 Jahren, ähm, als wir ja irgendwie, ich weiß gar nicht, wie es genau gewesen ist, ich glaube, ich habe zuerst gewonnen, dann Sebi und dann 30 also drei Jahre nacheinander und dann fährt man mit denen nochmal und gibt so richtig Gas und da habe ich auch so gemerkt, so ah, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn das so weitergeht. Ähm, ich meine, klar, es ging ja nie um den Sieg, ähm, aber das ist dann doch vieles, was der Sport so mit sich bringt, was dann, was dann irgendwie auch hängen bleibt. In dem Moment habe ich dann wieder gemerkt, so okay, äh, ja, das ist schon geil. Also dieser Moment zu merken, okay, hier ist richtig Zug, hier sind irgendwie drei Ochsen und ich. Ähm, ja, das war schon cool. Oder auch im Rot. Ich meine, das habe ich mir noch so aufgeschrieben, ähm, was äh, auch ziemlich geil gewesen ist, ähm, man geht ja, oder man, wir werden ja alle so in der Vorstadt-Area so ein bisschen aufgehalten. Und dann geht man ja relativ gleichzeitig alle ins Wasser rein. Und ähm, der Hadi Töne hat angefangen, alle Leute einzeln vorzustellen. Und ich weiß gar nicht, ob man das so von der Brücke, von, weiß ich, vom, anderen, vom andern, von der anderen Kanalseite überhaupt so sehen kann. Ähm, aber ich habe dann auch gewartet, so bis Hadi mich noch aufgerufen hat, bis ich reingesprungen bin. Also, sprich, ich stand da so, das hat dann schon gedauert, zwei, drei Minuten. Ähm, und so auch so einerseits zu wissen, okay, es ist wahrscheinlich das letzte Mal gewesen sein, dass ich das nochmal so mitnehme. Aber andererseits auch so dieses, ah, ich nehme es hier nochmal mit. Ähm, das war halt auch schon ein richtig krasser Moment. Ähm, also es war eigentlich für mich viel äh, krasser, wie, wie, wie gesagt, dann irgendwie auch ins Ziel zu kommen. Weil das ist dann doch, ähm, ja, es war dann so das Ende von dem Ganzen. Da war vielleicht noch ein bisschen Hoffnung mit im Spiel.
1: <lacht> war das... Schätzt man das während der Karriere, wenn es quasi, wenn man so in einem Rausch und es alles gut läuft und man so im, in der Blüte der Karriere ist und dann wird man ja oft da so eben irgendwie angekündigt und kriegt oft ganz viel Applaus und steht oft da groß im Mittelpunkt und ist irgendwie auf manchen Rennen dann so der Star, schätzt man das so richtig? krass währenddessen, so wie du es jetzt am Schluss dann quasi nochmal so, boah, okay, das, das, ist, das gönne ich mir jetzt hier gerade nochmal und das ist gerade irgendwie richtig schön und es tut einfach gut. Schätzt man das währenddessen auch so oder wird einem das am Ende erst bewusst so, boah, krass, das habe ich jetzt alles nicht mehr? War eigentlich schon geil. Mhm.
0: Ich, also es wird halt immer mehr zur Normalität. Ich will nicht sagen, dass man es dann irgendwann erwartet, ähm aber das gehört dann da irgendwie mit dazu. Genauso, man muss sich das ja so vorstellen, du wirst das ganze Leben lang, ähm, oder das, heißt das ganze Leben lang, wenn du erfolgreich bist, kommen ja immer Leute auf dich zu und wollen etwas von dir in den wenigsten Fällen andersrum. Ähm, und es ist schon eine Umgewöhnung, wenn es halt nicht mehr da ist. Oder überhaupt Applaus zu bekommen, Es ist ja nicht normal. Aber wenn man das zehn Jahre macht, und ich meine, es ist halt einfach so, wenn man Rot halt einmal, einmal gewinnen konnte... Dann bist du halt, äh, wahrscheinlich, wenn ich in fünf Jahren da, fünf, in zehn Jahren da nochmal an der Startlinie stehe, dann würde ich wahrscheinlich auch immer noch angekündigt werden. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass man das. Das nimmt man so mit. Also das nimmt man nicht so richtig wahr. Also man muss es schon, man muss bewusst nochmal den Fuß, Fuß vom Gas nehmen, um das quasi so aufzusaugen. Vorher war das ja eher so, du bist ja. Du bist ja wie so eine Cruise Missile. Du bist ja abgestimmt, gehst dahin, ziehst dein Ding durch und im besten Fall klappt halt. Aber du kannst ja auch gar nicht so viel nach rechts und links gucken, weil du das würde dich ja teilweise einfach auch ablenken.
1: Was denkst du, das ist ja irgendwo dann wie eine Droge, kann ich mir vorstellen. Was denkst du, kann jetzt im, ist aber in deinem neuen Leben dieses Ding wieder so, womit kannst du das stillen? Gute Frage. Ich glaube, ich brauche
0: es auch nicht mehr so extrem. Also so, ich glaube, ich weiß halt einfach zu gut, was so dahinter steckt und um das zu bekommen, was man dafür was man dafür erstmal opfern muss und deswegen sage ich mir halt, stand jetzt würde sich das nicht für mich einfach nicht mehr das würde sich einfach nicht mehr rentieren, da bin ich nicht mehr bereit das zu machen. Ja, ich meinte, nee, nee, ich
1: ja, welche andere Sache im neuen Leben kann quasi diese dieses Gefühl oder diese, diese Lust, die man da drauf hat, das quasi so zu bekommen. Boah, gute Frage. Du weißt, du weißt, worauf ich hinaus will, ne?
0: Ja, ja, logo. Also keine Ahnung, also ich meine es kommt ja nicht von ungefähr, dass viele Sportler, die irgendwann aufhören in, ja, in ein mehr oder weniger großes Loch fallen und äh, Drogen, Alkohol, whatever, ähm, gibt es ja die verschiedensten Beispiele ähm, keine Ahnung, wie das bei mir werden wird, ich meine mein großer Vorteil ist halt einfach ich bin jetzt erstmal an das Loch, in was ich gefallen bin, weil halt irgendwas sehr, sehr Großes oder ein sehr großer Lebensinhalt, der weggebrochen ist ähm, ja eigentlich dahingehend aufgefangen wurde, dass ich eigentlich mir von vornherein eigentlich kaum so eine richtige Durchschnauphase gegönnt habe, sondern ich bin eigentlich quasi direkt das nächste Abenteuer. Ähm, weiß ich nicht, wir haben gerade so viele Projekte, die, ja, die, die alles andere irgendwie jetzt, also ich habe gar nicht so viel Zeit drumherum so viel anderes zu machen oder mir zu viel Gedanken zu machen was vielleicht auch irgendwo gut ist. Ich meine, klar, vielleicht staut sich das, das dann natürlich auch irgendwie auf, kann natürlich auch passieren. Aber im Großen und Ganzen finde ich es gerade für mich sehr wichtig, dass ich halt einfach ähm, genug zu tun habe, äh, genug zu tun habe, auf was ich auch, auch Lust habe, wo ich auch merke, ähm, da kann ich mich halt auf anderen Ebenen weiterentwickeln. In dem Sinne, ähm, keine Ahnung, ob nochmal irgendwie was kommt, ähm, aber ich bin gerade happy, wie es ist und ich bin gerade auch happy, dass ich halt nicht mehr muss. Und ich hoffe mal, dass das irgendwie das so ein bisschen ähm, aufhängt. Und ich meine, ich glaube, so dieser kompetitive Typ, der werde ich ja bleiben. Ähm, ich will natürlich auch irgendwie noch mal äh, eine zweite Karriere schaffen, äh, beruflich zumindest, ähm, und mich da halt irgendwie auch durchsetzen. Mal gucken, was da, also wie das alles so vonstatten geht. Ähm, Stand jetzt ist es auf jeden Fall etwas, äh, ja, wie gesagt, wo ich, wo ich mich angekommen fühle. Ähm, aber ja, ich glaube, Rückfälle wird es irgendwie immer geben. Und wenn man halt diesen Schritt irgendwann mal bewusst gegangen ist und man ist ja dann irgendwie auch, es äh, ist ja kein normaler Schritt, den man geht, weil wenn du das rational betrachtest, fängst du nicht mit Sport an. Und das bleibt natürlich irgendwie immer noch in einem drin.
1: Das hast du schon gesagt. Ja, ich drehe mich heute irgendwie so die ganze Zeit. Ja, also ich glaube, das sind ja auch Sachen, die die sind schwer so geradeaus direkt auf den Punkt zu bringen. Und es ist jetzt auch nicht, nicht in jedem, es war ja doch ein paar Podcasts auch zu Gast, aber das ist ja nichts, wo, wo man dann doch immer wieder so tief eintaucht, sondern es erlaubt sich im Kreis drum zu drehen, wie es ist. Aber ja. schieß, mal, schieß mal hier den nächsten Punkt von deiner Liste los.
0: Äh, ich habe eigentlich nur noch einen Punkt. Ja, los damit. Und äh, da war ich auf jeden Fall mitten in der Nacht wieder richtig warm. <lacht> äh, richtig warm. Äh, äh, mitten in der Nacht war ich wieder voll da. Und das war äh, Felix Schrei in Milwaukee. Ich weiß nicht. Boah, äh, von ja. Felix Rüdiger. Ja. Das fand ich irgendwie geil. Äh, fand halt auch, äh, keine Ahnung, wie das ganze Kapitel Frodo ausgegangen wäre, wenn er das Rennen vielleicht nicht gewonnen hätte, was aus Nizza geworden wäre. Ähm, weil er hatte dann ja irgendwie nochmal diesen Boom-Effekt ähm, aber so im Ziel die beiden so zu sehen, ähm, ich weiß ich kenne die jetzt nicht gut oder sowas ähm, aber irgendwie habe ich mich da gefreut also irgendwie das war ja, also ich meine Frodo war auch ganz am Anfang der Saison in, in Ibiza irgendwie so ein komplett anderes, entspannter Frodo oder auch dann in Nizza, wo es nicht so geklappt hat, der, das war halt irgendwie ein anderer Frodo, wie man ihn davor gesehen hat. Und da hat man sich, in oder ich habe mich da in Milwaukee irgendwie mitgefreut und fand, das war eigentlich geiler wie das ganze Rennen an sich, sondern das war irgendwie ein richtig cooler Moment, wo man auch sagt, okay, das Ding äh, wurde da richtig rund gemacht. Und da war nochmal so dieser sportliche Erfolg nach der Verletzungsgeschichte, diese ganze Comeback-Story. Und das war irgendwie, irgendwie war das geil.
1: Ja, man hat ja... Jetzt durfte sich beide die letzten zwei Jahre so ein bisschen, ein bisschen kennenlernen. Und man hat immer, also vor allem, wenn man sie nicht kennt, hat man ja immer so ein bisschen den Eindruck, das ist so, oh, was ist der richtige Begriff dafür? Also so Felix Maschinen. So, ja, genau, das sind so Maschinen. Also dieses ganze Tag-Team, Felix, Rüdiger und Frodo, so. Zur Erklärung, Felix Rüdiger ist Frodo's langjähriger Manager und bester Kumpel und die, äh, was die Karriere drumherum betrifft, einer der wichtigsten Personen. Also der, bei, der gleiche bei,
0: wie Kaspar, nur ohne Radsachen. Der, der <lacht> gleiche,
1: ja, nee, nee, Kaspar ist ja kein Manager oder so. Kasper, äh, Kasper ist ja <lacht> Okay, nur, stimmt. Also Felix Rüdiger ist Frodo's Manager, lassen wir so stehen. Und wie du sagst, man hat so das Gefühl, das sind so Maschinen und das ist alles so so abgekatert und die haben schon alles erlebt. Die haben, die haben irgendwie drei Weltmeistertitel und die haben den Olympiasieg. Und die, die, die bringt nichts mehr aus der Fassung. Und das ist alles, das läuft alles. Also die, die, die sind mit allen Wassern gewaschen. Und die, ja, die bringt nichts mehr aus der Fassung. Und dann zu, see, zu sehen, wie krass die sich beide gefreut haben. Auch Felix, wie der ausgerastet ist. Das ist so geil. Dann zu sehen, so okay, in denen brennt das gleiche Feuer wie bei uns allen. Und die bringt die beiden bringt doch noch was aus der, aus der Fassung. Und das ist so geil, dass man sieht, dass es nach so vielen Jahren und so vielen Erfolgen letztendlich dann doch um die gleiche, die gleiche Sache geht. Und ein Sieg in Milwaukee ist nicht im Ansatz nur nicht nicht ansatzweise vom Stellenwert damit gleichzusetzen, wie mit dem Hawaii-Sieg. Und davon haben die ja auch schon drei. Und dass es einfach die Lust nach Gewinnen ist. das ist dieses, das, was, was euch ja alle antreibt oder dich bis Mitte des Jahres angetrieben hat, die Lust nach Siegen, egal bei welchem Rennen. Und dass denen das so krass viel bedeutet hat, ist so geil. Und ich habe auch die Tage nochmal ein Bild gesehen, die PTO hat gepostet, wie Felix da... Frodo anspringt ja. und völlig ausrastet. Das ist so, 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 so geil. Wirklich Hammer. Ich bin ein riesengroßer Fan. Nee,
0: gebe ich dir recht. Es ist einfach, äh, selbst wenn man wahrscheinlich kein Fan ist und es nicht cool findet, äh, in dem Moment, der Moment hat einen doch, glaube ich, gecatcht.
1: Ja, einfach wie, also vor allem einfach so Dass, dass die dann nicht einfach, okay, geil, Sieg gewonnen, abgekartetes Spiel wie immer, wir kennen das, wir, wir sind hier Profis im Gewinnen, sondern dass sich die einfach richtig, richtig krass freuen. Und das ist so schön zu sehen.
0: Ja, ja, das meine ich halt. Ich meine, bei Frodo hat es dann irgendwann auch ein bisschen gescriptet gewirkt, wie er auch ins Ziel gekommen ist. Also, aber dafür war in einem alle Emotionen, die vielleicht vorher zwei, drei Mal ein bisschen zu kurz gekommen sind.
1: Ja, nee, also wirklich, also aber auch bei, also auch bei Frodo so dieses Feuer noch zu sehen, auch wie wie abgefuckt er in manchen Rennen davor war, in Hamburg war er auch nicht so wirklich glücklich mit seinem Rennen, unabhängig von dem ganzen Unfall, Und ähm, da noch zu sehen, dass dann noch das Feuer so lichterloh brennt, und diese, diese, diese Gier nach Siegen und Gewinnen noch so krass da ist, egal wie viel man schon gewonnen hat, das finde ich einfach bewundernswert, dass man, dass man da nie satt davon ist, wenn man, wenn man dieses Gehen hat.
0: Ich glaube, Frodo hat auch seine FDP nicht ganz so weit abgebaut in drei Monaten wie ich.
1: Das glaube ich, <lacht> also. glaub ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Würde
0: ich jetzt mal so... <lacht> Würde ich jetzt mal so...
1: Das glaube ich auch nicht äh, Geht ja genug mit Radprofis Radfahren, was man so sieht Und äh, ich, also ich, Frodo macht glaube ich noch jeden Tag Mindestens einmal Sport
0: Ja, also wie der aussieht würde ich sagen äh, Mindestens zweimal Also im,
1: beim Scrail Hat er erzählt, er hat sieben Kilo zugenommen Er sah immer noch Asketisch aus Aber er hat gemeint, er hat sieben Kilo Zugenommen und das war, pass auf, Nizza bis Scrail, was waren das, acht Wochen?
0: Jede Woche ein Kilo.
1: Ja, ungefähr. Ja, Simon, hast du noch was? Ja, und wir bleiben beim Goat. Die Mütze, die Mütze. Nein, Mach's nochmal. nein nicht die Mütze. mit der Mütze gar nichts zu tun. Obwohl, ich habe jetzt noch
0: irgendwas gesehen. Boah, ich komme gerade nicht drauf. Auch irgendwas relativ ähnliches. Auch ein Bild. Vielleicht komme ich gleich noch drauf. Ich wollte
1: dich nicht unterbrechen. Ich durfte im März Frodo drei Tage zu Hause im Training begleiten. Und das war für mich ganz persönlich so eine krass große Ehre. Und das hat mir persönlich so extrem viel bedeutet, dass das so passiert und so gekommen ist. Und dass ich dafür auch ich wurde dafür beauftragt und das ist, dass ich quasi das nicht selbst iniz, also dass ich, ich nicht der Initiator des Ganzen war, sondern man wollte, dass ich das mache. Und das war für mich so, boah, also wo ich da ich noch nicht mal ansatzweise in und Fotos gemacht Ich habe. Ich erzähle das jetzt einfach hier. Ich habe vor. Boah, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wann es war. Ich müsste wirklich in Frodo's äh, Instagram-Verlauf ganz, ganz hoch scrollen. Ähm, habe ich mal Frodo eine Nachricht geschrieben. Das war 2014 oder so. 15, kein Plan. Ähm, da habe ich eben gerade so mit Sport, also habe hab ich schon immer Sportfotos gemacht, aber jetzt noch nicht irgendwie, dass das richtig relevant war. Und da habe ich froh eine Nachricht geschrieben, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, halt äh, quasi mal Fotos von ihm zu machen im Training oder so. Und ich habe dann auch eine Antwort bekommen und dass es halt nicht klappt und nicht geht und dass das halt einfach ja nicht funktioniert. Und jetzt irgendwie dann acht, neun Jahre später mit viel größerer Popularität noch und, und allem und dass das dann geklappt hat und ich das machen durfte und ich weiß so, Frodo zu Hause zahlten sie ja immer sehr, 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 irgendwie sehr raus und, und, und doch sehr. So ein bisschen zurück und, und dürfen irgendwie nicht viele da so zu Hause was machen. Und das hat mir wirklich extrem viel bedeutet und war für mich so boah, krass. Damals habe ich irgendwie danach gefragt und wollte es unbedingt und es hat nicht geklappt. Und jetzt durfte ich es halt machen. Und ach doch, das war war für mich persönlich ganz was Besonderes und ich bin auch mit dem Ergebnis sehr, sehr glücklich. Und die Kombination des Ganzen, dass ich weiß, okay, das war so im Triathlon, also rein für mich persönlich, so wie ich, was ich fotomäßig mag und diese ganze Reportage gehe und viel, so dieses viel hinter den Kulissen und, und viel so begleitend, ist das ja, das ist also, mehr geht nicht. Also, also, Frodo zu Hause, privat, drei Tage im Training, mehr geht für mich nicht. Und dass ich dann auch noch jetzt im Nachhinein mit den Bildern sehr glücklich bin, ähm, das hat mir sehr gut getan. Also, das war, ja, das ist so schon ein sehr großes Highlight für mich. Ja, kann ich mir vorstellen,
0: also ich meine, es ist ja dann trotzdem so absagen, egal warum, ob der Grund jetzt gut oder schlecht ist, die vergisst man ja nicht so schnell. Also, weißt du, die, die waren ja wahrscheinlich die letzten sieben, acht Jahre so ein bisschen omnipräsent. Damals hat es nicht geklappt, und wenn dann auf einmal die Anfrage reinflattert, ich glaube, er ist mal wieder neu nervös.
1: Ja, also ich kannte Frodo zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen. Also wir, wir haben uns ja. schon dann ein paar Mal gesehen und ich habe irgendwie ein paar Mal Fotos gemacht von ihm und und alles von dem her so, die Person kannte ich schon so ein bisschen. Also, wir, wir waren uns irgendwie bekannt, haben, also, es war, war nicht das erste Mal, dass ich ihn so getroffen habe. Aber einfach so, wie gesagt, das ist für mich war das, für das, was ich fotomäßig machen will, dieses ganze reportage gibt es im Triathlon in meinen Augen, gab es halt zu dem Zeitpunkt, und da gibt es auch immer noch nicht, keinen größeren Job oder keine größere keine größere Ehre, als dann das machen zu dürfen. Und das ist so, okay, das ist jetzt das oberste Ende der Fahnenstange an, an, dem, an der Möglichkeit, die ich irgendwie machen darf. Und das war dann schon so, hat mich sehr geehrt. und ich ja, natürlich aber, war, das, aber,
0: aber das meine ich ja, ich meine schlussendlich, ähm, es gibt ja es gibt ja nicht nur dich als Fotografen, sondern von mir aus 10, 20 andere, die ja auch in Frage gekommen sind und die haben sich ja bewusst für dich entschieden.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Also das, das, das war ja dann schon. Ja ein oder, oder, war dann du Schall, oder du oder
0: du hattest zumindest. Kann natürlich auch sein, dass alle anderen gerade auf dem, an, am anderen Ende der Welt gewesen sind, wie auch immer. Vielleicht. Aber schlussendlich äh,
1: die haben sich ja für dich entschieden und das gibt einem ja schon. Also das kam mir ja, also das kam ja über einen Sponsor so. Ja. Und, und für die mache ich jetzt irgendwie regelmäßig was und so. Das ist war jetzt, also das, das machen ja 20 andere auch unglaublich gut. Und immer wieder sind ja auch Leute da und machen irgendwie mal Sachen, aber halt einfach sehr selten. Und ganz unabhängig davon, ähm, ja, war das natürlich schon, Es war so fotografisch mein, mein Jahreshighlight, würde ich sagen. Ich habe noch sehr wenig hergezeigt davon, muss ich, fällt mir immer wieder auf. Auch so. Ja, weiß ich nicht habe ich irgendwie echt, echt noch sehr wenig gepostet davon gibt noch es gibt so 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 unglaublich viele bilder davon aber da ist noch echt viel echt viel unter verschluss irgendwie vielleicht vielleicht kommt mal noch ein bisschen mehr mal gucken aber ja ja ja
0: dann würde ich mal sagen, wir sind ja nicht die Einzigen, die sich heute zu 2023 äh, äußern sollen, ähm, sondern wir haben auch ein paar
1: Anfragen rausgeschickt und da kam natürlich auch etwas zurück. Wir haben uns ein bisschen in unseren bei unseren Podcast-Gästen des Jahres umgehört, oder sagen wir so, bei den, wir haben uns ein bisschen bei den beim, beim Inner Circle, bei den üblichen Verdächtigen umgehört. Wir haben... Von wem haben wir was? Wir haben Simon Hänseleit, Mika Not, Fred Funk, Dani Bleimel. Punkt. Punkt. Also, 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 das sind die Sachen, die wir zurückgekommen sind. Ja, also, wir haben äh, Mika Not, Fred Funk, Simon Hänseleit und Dani Bleimehl mit ja, so ein bisschen ihren Highlights des. Jahres 2023 und ich würde sagen, Nils, wir schießen die jetzt einfach hier hinterher, lassen die Leute ganz alleine damit und machen wir hier schon den Punkt?
0: Ja, vielleicht vorab, ich finde es eigentlich super interessant, dass eigentlich für alle es irgendwie dann doch eher ein Moment ist, der nicht unbedingt dann auch wieder etwas mit einer Ziellinie zu tun hat ja also mit Dani vielleicht in, in so ein bisschen, aber alle anderen, es sind dann doch auch eher so die, 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 weiß ich, entweder die Comeback-Geschichte oder halt der eine Moment in einem Rennen. Ähm, aber es sind in wenigsten Fällen dann so, das, was man direkt denkt, so der große Erfolg, also der Sieg von irgendwo oder Fred dann halt der vize oder Mika irgendwie Augusta oder, oder der Sturz in, <lacht> der ihn berühmt gemacht hat. Ähm, sondern es sind dann doch eher so, Momente, die man im ersten, auf
1: dem ersten Moment halt nicht sieht. Ja, und, äh, ich, will nicht, ich, will, ich will nicht. Ich will nichts vorwegnehmen, das sollen die Leute selbst hören. In dem Sinne, Boy, danke für das die, schöne, muckelige Stündchen mit dir. Ja. Viel Spaß. Simon, ich habe ein
0: Gefühl, 2024 wird gut. Äh, das wird unser Jahr. Das wird unser, ähm, Jahr. das wird unser Jahr. Wir werden alle richtig Gas geben. Äh, dementsprechend ja, wünschen wir auch euch, liebe Hörer, ein glückliches, erfolgreiches, gesundes Jahr 2024 und wir beide geben das Beste, um euch einmal die Woche zu betudeln.
1: Machen wir. Und wenn ihr, wenn ihr Wünsche habt, also mal ganz grundsätzlich, alle mal auf Spotify uns bewerten, alle mal auf Instagram buddytalk.podcast folgen, damit... Äh, damit es hier ein bisschen Support gibt. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Und wenn ihr Wünsche habt für Gäste, für Themen, für egal für was, ähm, schickt man einfach eine DM durch auf Instagram und dann äh, wissen wir so ein bisschen, was, auf was ihr Lust habt. Und in dem Sinne, jetzt gibt es die Jahreshighlights der Profis und einen schönen Tag. Viel Spaß beim Sport machen. Tschüssi.
4: Hallo ihr beiden, ich wünsche euch erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr. Ähm, macht bitte ganz genau so weiter hier mit dem Podcast. Ich höre da immer sehr, sehr gerne rein. Es ähm, ist immer gute Laune garantiert. Natürlich auch allen Zuhörern alles, alles Gute für 2024 von Daniela Bleimel. Ich darf hier heute eine Sprachnachricht senden und die Aufgabe war das persönliche Highlight 2023. Äh, da ihr... Sehr wahrscheinlicher einen sportlichen, ähm, sportliches Recap machen wollt, äh, würde ich meinen 70-3-Sieg in Zell am See nennen. Ähm, insgesamt war sonst das Jahr bei mir eher Highlight-arm auf der sportlichen Seite. Also es war eigentlich kein schlechtes Jahr. Es war, ja, gab viele schöne Momente und ähm, schaue gern drauf zurück. Aber sportlich war es, ja, war so ein bisschen der Wurm drin und, ähm, Klar, Gewinn ist immer schön, aber in Zell am See war einfach, äh, das war so der Tag, wo, oder war ein Tag, wo mal alles gepasst hat. Ähm, das war, ja, das Schöne daran und so ein bisschen der Auftakt für die Hawaii-Vorbereitung. Ähm, und auch an diese Phase denke ich sehr gern zurück, weil ich da eigentlich mein Hauptziel erreicht habe. Das habe ich, glaube ich, auch bei euch im Podcast ähm, erzählt. Ich setze mir am Anfang immer, ja, das Ziel am Ende vom Jahr eben noch genauso viel oder mindestens genauso viel Bock auf äh, den Sport zu haben und ähm, einfach weitermachen zu wollen. Und ja, das habe ich mir auf jeden Fall in der Zeit ähm, beantwortet. Also auch wenn das Rennen leider nicht erfolgreich war, ähm, war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Und da denke ich auch jetzt am Anfang des Jahres sehr gern dran zurück und finde es ein, ja, auch einen guten, guten Start fürs neue Jahr. Ähm, denkt gern zurück noch lieber allerdings nach vorne <lacht> ähm, in diesem sinne euch alles alles gute wie gesagt äh, macht genauso weiter und ich hoffe wir sehen uns äh, ganz bald auch mal wieder im echten leben bis dahin liebe grüße
2: hallo simon hallo nils hier ist der fred ich wünsche euch und allen zuhörern erstmal ein frohes neues jahr 2024 und ja, mein Highlight äh, aus dem Jahre 2023 ähm, ja, war bei der 703 WM, aber gar nicht mal äh, irgendwie der Zielerlauf oder dass ich da Zweiter geworden bin, ähm, sondern ich muss ehrlich sagen, mein Highlight war, ähm, das Rennen nach dem Radfahren anzuführen und als erster da diesen letzten Anstieg äh, in die Wechselzone hochzufahren. Da ging es dann nochmal mal so 500 Meter ähm, ja, mit knapp sieben Prozent in die Wechselzone rein und äh, da waren brutal viele Zuschauer, die einen da richtig krass angefeuert haben, äh, richtig geschrien haben und äh, im Nachhinein denke ich mir, so ist wahrscheinlich das Gefühl ähm, am, äh, auch am, am Solarer Berg bei der Challenge Rot und ähm, ja, wenn ich da zurückdenke, ist so der Moment, wo ich äh, äh, Gänsehaut bekomme und äh, ja, am Ende ging das Rennen dann auch noch. Äh, Gerade für die Deutschen sehr, sehr gut aus und auch für mich. Und ja, das war mein, mein Highlight im letzten Jahr. Liebe Grüße.
3: Jo, Moin zusammen, äh, hier ist Mika. Und ja, mein Highlight im Jahr 2023, ähm, ja, persönlich würde ich sagen, so einerseits im Rennen, ähm, in den wenigen Rennen, die ich machen konnte. Ähm, aber wenn es da einfach dann gut lief, ich in so ein Flow reinkam ähm, und dieses Gefühl zu haben, ähm, ja, war, war, einfach echt geil. Ähm, Gerade halt nach der langen Zeit, ähm, wo ich halt keine Rennen machen konnte. Ähm, und das da halt wieder so, so zu spüren. Ähm, er hat schon richtig Bock gemacht. Ähm, und freue ich mich jetzt ähm, drauf, dass in diesem Jahr dann ein paar Mal mehr, ein paar Mal mehr auf mich zu haben. Ähm, und auch dann nach meinem Sieg in August, als ich dann bis so zu ein paar Leuten halt telefoniert hatte, ähm, einfach zu merken, so wie viel das halt auch irgendwie den bedeutet, ähm, war auf jeden Fall auch echt cool. Ähm, ja, und sonst, ähm, sportliches Highlight, äh, was jetzt nichts mit mir zu tun hat, war für mich ähm, das, äh, das, das Radrennen in, in, in Glasgow bei der, bei der WM mit äh, Mathieu, der da gefahren ist. Und generell das ganze Rennen ähm, fand ich einfach so geil. Und äh, ich bin jetzt gerade aber auf der Rolle so... Sämtliche Rennenwiederholungen von, von Radrennen anzuschauen. Bin jetzt gerade bei Flandern und freue mich schon auf das Rennen in Glasgow, wenn das dann in ein paar Wochen kommt. Ähm, ja, das war so mein äh, gesamtsportliches Highlight, würde ich sagen. Jo, dann euch noch viel Spaß im Podcast und bis vielleicht irgendwann nochmal, wenn ich mal wieder Gast sein kann. Macht's gut, ciao.
5: Jo, servus zusammen. Äh, ich hoffe, ihr seid erstmal alle gut ins neue Jahr gestartet. Simon Hänsel hier. Ich wurde auch angefragt, ob ich mein Highlight von 2023 mitteilen darf. Und ähm, ja, es ist bei mir auf jeden Fall gar nicht so leicht, da eins zu benennen. Ähm, ich hatte echt viele gute Rennen, mit denen ich super zufrieden bin. An den, ja, an den Tagen, wo es mir auch echt gut ging und ich einfach so die Leistung abrufen konnte und mich vielleicht sogar selber ein bisschen überrascht habe. Ähm, aber ich glaube, am meisten bedeutet hat mir dann doch der U23 WM-Titel äh, zusammen mit dem richtig geilen Wochenende in Hamburg, ähm, wo es ja im Einzel schon super lief. Und dann noch einfach ein richtig geiles Rennen noch am Sonntag mit der Staffel, wo wir uns halt auch den WM-Titel gesichert haben. Ähm, ja, das war schon einfach insgesamt auch ein richtig cooles Wochenende, so zu Hause in Deutschland ähm, vor der Kulisse. Von dem her, die beiden Rennen teilen sich auf jeden Fall den ersten Platz. Ähm, und ich hoffe, dass ich da auch 2024 weiter anknüpfen kann und ähm, ja, ansonsten viel Spaß noch weiter beim Podcast und vielleicht bin ich auch mal wieder zu Gast hier. Macht's gut!